Welkom bij What's on Your Mind, ik ben Peter Snouwaert en wat kunnen we leren van Domin van Rompuy? Deze 34e jongeman uit Antwerpen vertelt ons eigenlijk zijn verhaal waarbij hij niet wist wat hij wou studeren. Aan het fitnessen was, heeft besloten om daar zijn beroep van te maken en is daar heel succesvol in geweest. Tot hij eigenlijk zijn fitnesszaal of fitnessbedrijf verkocht heeft. En zich op zijn missie gestort geeft om mensen te kunnen helpen met hun pijn en daar dieper te gaan. Geniet van dit fantastische, inspirerende uurtje met Domin. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Domin. Ik heb een vraag, het is een geladen vraag en het klinkt een heel simpele vraag voor jou. Oei, oei. <laughs> ja, hoe is het met je? Ah, wel, heel goed. En heel goed in die zin, ik zit enorm goed in mijn vel. Weet je wel wat die vraag stelt? Nee. <laughs> nou, vertel, vooral, vertel vooral verder. Ik ben een heel gelukkige mens, Peter. Um, ik sta goed gezien op. Ik heb mijn doelen. Elke dag opnieuw. Ik heb ook mijn struggles. Um, maar dat is heel mooi. Ik zie steeds meer en meer de lessen in alles. Mm. Um, het afgelopen ja, jaar ondertussen was een serieuze rollercoaster. En als ik kijk naar wat ik nu heb, mag ik mij echt een gelukkige mens prijzen. Wil dat zeggen dat ik geen doelen heb? Ja, uiteraard heb ik doelen op elk gebied in het leven. Maar als ik kijk hoe dat andere mensen bijvoorbeeld ervoor zitten, dan, uh, dan ga ik niet klagen. En is het omdat je gelukkig voelt, omdat je vergelijkt met een ander? Of is het gewoon dat je gelukkig dat... zit met wat er nu is, los van een ja, ander? Ja, los van een ander? Absoluut. Het is echt waar ik intern bij mij voel en hoe dat ik in mijn hoofd zit en hoe dat ik naar de dingen kijk en hoe dat ik elke ochtend in de spiegel kijk naar mezelf. En de momenten dat het een beetje minder goed gaat, accepteer ik dat ook. En ga ik eigenlijk, ja, ik keer naar binnen en ik kijk van, oké, okay, wat is hier nu aan de gang? Wat wil mijn lichaam mij zeggen? Uh, wat wil het leven mij voor lessen geven? En ik verzet mij er niet meer tegen. Deed dat dan vroeger wel? Onder een omdat je dat vroeg trouwens, omdat ja. ik een post op je Instagram van een tijd geleden of van een paar dagen of weken geleden, dat toch niet zo goed met je geweest is. Um, nou, ik weet welke post dat je wilt zeggen. Um, op zich wel. Want kijk, het, 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 het leven voor mij persoonlijk, hè, dus het in, in, in mijn leven gaat, alles gaat met ups en downs. Hmm. En het zijn die down-momenten waarin ik mezelf beter heb leren aanvaarden en accepteren. Want ik weet gewoon van, oké, okay, als er nu een minder moment is tussen haakjes, hmm. wat wil zeggen bijvoorbeeld, ik word meer geconfronteerd met wat ik echt voel. Bijvoorbeeld echt verdriet of echte kwaadheid, bijvoorbeeld. Nu heb ik daar de, de, de wijsheid voor. En, uh, de om daarmee zel- om te gaan. Ja, om daarmee om te gaan. In de zelfliefde ook. Drie jaar geleden had ik daar op een heel andere manier mee omgegaan. En hoe deed je dat dan? Was dat dan keihard sporten of zo? Of, of drinken of roken of weet ik veel? Um, of Netflixen of, of weet ik veel? Vo- sowieso veel meer sporten. Sowieso. Um, veel meer werken ook. Nu, pas op, ik werk nu ook nog veel. Uh, maar toen was het meer soms een vlucht. Mm-hmm. Um, was zich ook vaak uit in fysieke klachten. 
Uh, ja, mijn leven was toen ook nog wel net iets uitbundiger als nu. Uh, Wat ja. bedoel je daarmee? Is dat al feestjes? Dat is ook op, op, op gebied van feestjes, ja. Er was heel veel werken, heel veel trainen. Um, soms heel korte nachten. Ik sliep soms drie of vier uur. En dan ging ik terug een hele nacht ja. <laughs> knallen aan de slag. In het weekend, ja, één of twee keer gaan feesten. Dat, dat gebeurde wel eens regelmatig, ja. Dus ook met heel korte nachten. Soms kan ik om zeven uur morgens thuis en stond ik om half tien les te geven. Maar nu doe je dat niet meer? Of heb je dat niet meer nodig? Nee, ik doe dat niet meer. Ik heb dat ook niet meer nodig. Ik zal dat ook niet meer doen op die manier, omdat ik heb echt wel de gevolgen daarvan uh, ondervonden. En wat is dat dan? Wat is dat? Van te weinig slaap of zo? Of van te veel alcohol? Of van, wat moet je uh, dat Uiteindelijk zal het alles bij elkaar zijn. Heb um, je een burn-out gehad of zo? Ja. Ik heb een aantal keer op het randje gezeten. Um, dus ik heb een aantal keer ook bijnieruitputting gehad. En ook echt een aantal momenten in mijn leven gehad. En dat was eigenlijk heel opvallend. Ik heb dat, ik heb dat, dat viel mij op. Ik had vier zomers na elkaar. Zo de lente-zomerperiode die in overging. En merkte ik elke keer dat ik in een stevige diep zat. Maar echt mentaal. In de zomer? Ja, zo de lente-zomer die in overging. Um, ik dacht van, wat is hier aan de gang? Er, is, er klopt hier iets niet. Het viel echt op. Het was echt vier jaar na elkaar. Um, en in dat vierde jaar heb ik ook uh, een blinde darmontsteking gehad. Oké. Okay. En voor mij is daar eigenlijk een, een heel groot kwartje gevallen. Dus ik ja, moest met spoed geopereerd worden. Ik lag in het ziekenhuis voor vijf dagen. En toen heb ik, is er ergens in mijn hoofd ook een klik geweest van, oké... Okay, ja, en wanneer die klik, was dat toen echt dat je in, in het ziekenhuis lag? Wanneer dat je een uh, ja. blinde darm, wat is dat, reutalen of een stuk wegsnijden? Ja, ja, dat was echt in het ziekenhuis. In het ziekenhuis echt beseft van, je moet echt al ver zijn om die blinde darm, dat die ontsteekt. Ik heb het ook allemaal opgezocht. Hè. Die, dat, dat ontsteekt niet zomaar. Is dat ook, is dat ontstoot op mijn arts of zo? Is ja, dat... het, uiteindelijk, het kan. Maar ik heb, ik heb ook al wel, allee, wel wat andere informatie opgezocht. Wat wel heel hard resoneerde met mij. En dat is onder andere die in heel hard in overdrive gaan. Oh. Continu willen bewijzen. Een enorme bewijsdrang. Dat werk ik eens op. Van wat komt die bewijsdrang? Ik heb dat ook heel lange tijd gehad. Van wat komt dat? Zijn je pest geweest vroeger of zo? Of heb je niet goed genoeg gevoeld? Van waarom was die bewijsdrang er? Want dat komt van ergens, hè? Ja, absoluut. Oftewel gebrek aan liefde. Of zelfliefde. Um, het heeft er allemaal mee te maken. Dat is hoe ik er momenteel naar kijk. Hè. Um, de essentie is, en dat is niet alleen bij mij, ik zie ook bijvoorbeeld bij heel veel uh, cliënten, um, is afwijzing. En dat ga je heel vroeg terug. Um, ik weet ook niet of ik persoonlijk, of het überhaupt nodig is om op één bepaalde gebeurtenis de vinger te leggen, want er gebeurt enorm veel. En alles... Waar het er rondkomt van zelfliefde, een gebrek aan zelfvertrouwen, uh, niet goed genoeg voelen, dat komt er allemaal bij. Maar het zijn allemaal ja, andere zinnetjes en andere uh, labeltjes die er worden opgeplakt. Wat um, heeft bij mij ja, een, een rode draad gespeeld. En ik heb in de afgelopen tijd serieus wat onderzoek gedaan, voor mezelf, maar ook voor... Uh, mentors waar ik mee samenwerk of voor bepaalde opleidingen waar ik echt de diepte in moest gaan in mijn eigen verleden. Hmm. Wat dan mooi was, want ik heb ja, vragen gekregen en beantwoord waar ik anders niet direct uh, ja, mee bezig was geweest. 
En er zijn echt wel een aantal punten geweest in mijn, in mijn jeugd, zal ik zeggen. In mijn opvoeding, in mijn jeugd. Zonder met een slechte vinger naar mijn ouders te wijzen. Superbelangrijk. Maar ik heb al zoiets uit van, ja, oké, okay, deze heeft dan een enorm grote rol gespeeld. En dat heeft mij wel gemaakt tot wie ik uh, de dag van vandaag was. Maar ik had ook ineens een veel duidelijker beeld van hoe dat kwam, dat bepaalde periodes in mijn leven echt ja, niet goed waren. Ik ben altijd wel gelukkig geweest. Ik heb altijd wel mijn ding kunnen doen. Maar ik heb ook periodes gehad in mijn leven dat ik dacht van, deze is het niet. Ik loop hier vast. Uh, ik zit hier op school waar ik niet wil zitten. Ik ben hier dingen aan het doen die niet passen bij mij. Uh, ik weet niet wat ik wil doen in, in mijn leven qua job. Enorm hard mee gesukkeld. En ik ben op een gegeven moment ben ik beginnen fitnessen. Mm. Um, waarom? Dat een paar vrienden dat deden. En ik wou sterker worden. Ik speelde ook nog voetbal. Maar ik ben beginnen fitnessen. Maar uiteindelijk is die fitness overgedraaid. Of, allee, um, was de reden daarachter? Ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Dat is wel iets dat gewoon de buitenkant veranderen. Ja. ja. En ik dacht van, als ik de buitenkant verander, dan kwam een sixpack en had ik er goed uit zien. Ja. Ja. Allee, ik had me goed voelen over mezelf. Absoluut. En dan ben ik later echt maar bewust te weten gekomen. Waarschijnlijk zat dat er toen al, maar ja, weggestopt. Um. En is dat, heeft dat dan ook te maken met die vier uh, lentezomers dat je uh, iedere keer op een dip zat? Is dat, is dat dan, heeft dat daar ook mee te maken met die, uh, met die vier lentes of vier zomers dat je in een dip zat? Uh, dat sporten en dat... Uh... Ergens wel omdat ik ben eigenlijk vrij snel beginnen werken in de fitnessindustrie. Ik ben op mijn negentiende, omdat ik wist niet wat ik wou doen. Ik heb um, leerkracht lager onderwijs gedaan. Um, en na een jaar gezegd van, dit is niks voor mij. Leerkracht LO. En na een half jaar gezegd van, dit is niks voor mij. Met die kindjes uh, omgaan, top, hè, super. Hè. Met die kleine mannetjes, dat is, dat is zalig. Maar al de restaurants, niks voor mij. Ik wist het ook niet op die moment. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, maar ik moet wel iets doen in mijn leven. Ik wil niet gewoon gewoon stilzitten. Um, dus dat wil zijn dat je uh, hebt dat geen diploma haalt, volledig, vo- vo- uh, opleiding volledig beëindigd. Is dat wat je zegt? Ja, nee, nee, ik heb dat, niet, ik heb dat gewoon, ik heb en, dat gewoon en gestopt. Dan, en hij heeft dan niet... Uh, wanneer moet je gaan zeggen? Um, want ik heb dat van iemand anders gehoord, van jou de ferme, dat ik hem ook mee opgenomen heb. Een beetje mm-hmm. gelijkaardig verhaal. Is dan in de snowboardwereld gaan, uh, gaan werken. Hij zegt, ik heb me lange tijd een loser gevoeld, omdat ik geen diploma had. Ja, herkenbaar. Herkenbaar. Um, ik weet niet of ik het woord loser er zou opplakken. Allee, het is nu een beetje heel zwart-wit. Ja, voilà. Vooral minderwaardig. Dat bo- ja, minderwaardig, dat is... zeker naar de buitenwereld. Dat was ook een beetje de verwachting. Hè. Ik weet nog hoe, ik zat in het zesde uh, leerjaar. Ja, nee. Ik was bij mijn vrienden gewoon soms echt nog... Het kind aan te tangen. Wij amuseerden ons rot in de klas. Hè. We gingen gewoon uh, soms een uur achter de gordijn staan. Op het einde van de les kwamen wij terug tevoorschijn. Hè. En zeggen, oh, hier zit de gullen. Zo, die ja. dingen. Snap je, we waren 17, 18 jaar. Maar dat was zalig. Wij gingen naar huis, wij studeerden, wij voor de rest gingen wij voetballen, naar de giro, feestjes doen. Dat was het leven op die moment. En ineens kwam die vraag, ja, hey, je moet nu beslissen, en nu, wat je volgend jaar wilt doen. Want dan wordt je volwassen en dan, en dan gaat het grote leven in. En voor mij was dat een schok. Ik was daar niet op voorbereid. Ik wist het ook niet wat ik ging studeren. Hè. Op mijn 23ste wist ik het nog altijd. Ah ja, ik wist het wel. Ik wilde hier ook gitaristjes spelen. Maar goed. Oké. Okay. 
nu, ik vind nu een beetje zijvraag, hmm. hoe dat jij nu zijt, wie dat je nu bent, al die maanden van toen, hmm. en, al, en nu zit je onder andere, is er ook niet vies van spiritualiteit en al, zijn je dan veel vrienden tussen haakjes verloren, of heb je zo'n heel transformatie in je vriendenkring gekregen, doet ook al geen feestjes meer, Allee, is, is, zijn die vrienden meegevolueerd? Of hij zal allemaal moeten loslaten? Um, ja, op zich, hey, ik doe nog feestjes, maar ja, op dit moment is het uh, een andere situatie, laat ons zo zeggen. De vrienden van vroeger, vroeger, zie ik zo goed als ze niet meer. Um, dat is al lang niet meer. Wel af en toe zo nog eens in de winkel of op straat, ja. dat kan gebeuren. De vriendengroep die ik nu heb, is nog altijd dezelfde vriendengroep. Alleen, ja, maar dat, weet, dat is ook al van het begin. Ik, ik doe gewoon andere dingen. Ik kijk anders naar de wereld. Um, ik, ik kijk breder. Ik ben gewoon bezig met aspecten zoals gezondheid en healing en spiritualiteit. En dat is gewoon hoe dat ik ben, maar dat is al van het begin. Wat is het tot het begin? Is dat al waarom je begin twintig of zo? Um, dat is, ja, de vriendengroepen waar ik nu mee omga. Sommige ken ik al van, ik zie wat ik zeg, hè, mijn allangste vriend. Um, letterlijk en figuurlijk. Um, Misschien van mijn zeven, zeven of acht. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En dan zijn erbij, ja, van mijn dertien, veertien. En dan denk ik van ongeveer de laatste tien jaar. Dus op zich wel een lange periode. Maar is een, iedereen is verschillend. Dus accepteer je wel hoe dat je was, hoe dat je nu bent. En ook hoe dat je anders naar de wereld kijkt. Ja, sowieso. En als dat, op bepaalde punten is dat misschien niet. En dat is ook perfect oké. Okay. Ieder zijn ding. Um, en ze weten dat ik in elkaar zit. Ja. En ik sta, dat, zal ook niet, dat zal ook niet veranderen. Dat ja. gaat alleen maar, ja, gaat alleen maar meer zijn, zal zo zeggen. Nu, we waren gebleven aan het feit dat je, dat je niet wist wat je wilde studeren. Hmm. En je zit dan in de fitnesswereld terechtgekomen. En je zit dan, je zit dan binnen in werken. Ja. Um, is er een link tussen de fitnesswereld, dat je erin aan het werken was, en dan die vier lentes, die vier zomers? Absoluut. Ja. De reden uiteindelijk, en dat heb ik, ik denk, vorig jaar echt, of anderhalf jaar geleden, echt bewust ontdekt en kunnen toegeven aan mijzelf. En de laatste is een superbelangrijke. Ik heb dat eigenlijk gedaan voor mij te bewijzen. Want ik heb heel hard van mijn omgeving meegekregen, en het mijzelf uiteindelijk aangepraat. Hmm. Je bent niet waardig genoeg. Je gaat niks bereiken in het leven. Dus ik heb gezegd, wacht maar. Ik zal je iets laten zien. Maar wie dat je dat dan vertelt? Um, ik weet niet waar mensen mij dat letterlijk hebben verteld. Zelfs dan nog. Dan nog is het mijn eigen verantwoordelijkheid uh. geweest. En die, die pak ik er ook in. Maar ik denk dat ik dat heel, heel hard heb... Um, ja... Bekleed zal ik zeggen. Ik heb dat niet op die manier bewust meegemaakt. Bij mij is anderhalf jaar geleden ongeveer die klik gevallen van. Eigenlijk ben ik daarin gestapt om mij te bewijzen. En die klik is gekomen toen je in het ziekenhuis lag met die blinde darm? Is dat dan. Mm, oh. Iets later. Maar ik heb... En is het dan op een dag dat je dat bij je beseft hebt? Of is dat iets dat. Een periode zo? Er is een periode nog voorgegaan, maar het is grappig dat je dat vraagt, Peter. Want ik weet die moment nog goed. Ik was simpelweg gewoon aan het eten, s'avonds, aan mijn tafel. En op ja, een of andere manier, is dat wel iets getriggerd zijn geweest, had ik ineens zo'n eureka-moment, waaronder dat, dat ik besefte van... Oké, okay, dus de afgelopen jaren, alles wat ik heb gedaan, alles wat ik heb bereikt, 
is eigenlijk, dat is eigenlijk maar een masker dat ik heb opgezet. Mm-hmm. En dat was zo'n openbaring voor mijzelf. Dat ik zie dit van, oké. Okay. Mooi. Nu, uh, nu kan ik dat masker afzetten. Hoe jong zei je? 34. Ik ben daarop. Toen ik 34 was, denk ik ben aan zelfmoord plegen. En heb ik dan ook ontdekt dat dat een masker is. Alleen heb ik mij wel veel langer geduurd voor die maskers los te laten. En dat duurde jaren. Want hij staat al redelijk ver van persoonlijke groei hey, en spiritualiteit. Maar bij mij moest je dat met 34 niet mee afkomen hoor. Ik denk, moesten wij over zo'n ding babbelen? Over zelfliefde. Zeven! ze leren. Hé, wat ik wat waspoeier gaan snuiven op in een berg, man. Eerst een hete wolle zakken, man. Ja. Allee, serieus, zelfliefde. Ja. En dus, was aan het eten en op in kwam het scenario van, oké, dat is een masker. Die klik kwam van, ik heb dit gebruikt als, ja... Verdedigingsmechanisme. Ja, ergens wel ook. Voor jezelf voor 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 niet te tonen dat je echt bent. Ja, en voor de zwakke punten niet te tonen. En voor... Ik, ik, ik heb dat gevoel gehad, en zeker vanaf het zesde, er wordt enorm veel druk gelegd. Van, en nu moet je toe, nu moet je gewoon bewijzen, nu moet je iets gaan studeren of een job doen. En, en, en dat, dat is het leven dan. En ik kreeg zoiets van, maar nee... Nee, absoluut niet. Maar ik wist het zelf ook nog niet op die moment. Goh, ik heb hem dan nooit op dat moment zes in vraag gesteld, omdat ik dacht dat dat, dat was me aangepraat van ja, het zesde, je studeert iets, hè, had een job gaan doen. Maar nooit dacht dat het ook nog een andere manier was om een leven te leiden. Ja. Als ik toen wist wat ik nu wist. <laughs> maar ja, hey, kijk, ik, ik kijk met plezier terug naar die periode. Het heeft mij heel veel gebracht. Ja, het is dat ook, hè. Allee, ik, ik ben dat ook zo, die bewijsdrang. Allee, maar ik bedoel, allee, het heeft me ook wel gewinderen gelegd, hè. Ik bedoel, ik heb er veel van geleerd, ik heb er veel skills aan opgedaan. En ook financieel, ik kan dat niet verklagen. Hmm. Oké, okay, dan zijn wij zelf een stuk verloren, maar dat is part of the, of the, of the journey, zou ik maar zeggen. Oké, okay, allee. Ik bedoel, en ik denk ook wel dat er bepaalde zaken ook in zitten die... Pers- ik denk dat vooral... Je leert er heel veel dingen uit, waar je nu veel mee bent. Alleen is het zo dat je nu, dat de waarom waar je de dingen doet, die intentie is compleet anders. Ja. Nu doe je dingen niet meer voor een ander. Nu doe je dingen dat je afvraagt van, doe ik dat nu voor mezelf? Of doe ik dat nu voor de ogen van een ander? Ja, dat. Dat. Met, met, met die intentie ben ik ergens wel... Oké, okay, ik had heel veel interesse in fitness, in gezondheid, in het lichaam, en sport. Dus er was ook wel een andere drive. Maar eigenlijk ben ik op die manier in de fitness gestart. En zo heb ik dat, uh, ja... Voor mensen te willen helpen? Uiteraard. Ik wil altijd eens, ik, ik wil mensen helpen. En gezondheid en sport en zo, het interesseert mij. Maar ook ergens om te laten zien van, zie, ik kan wel eten, mannetjes. Dus je hebt me ook vrij snel opgewerkt. En dan uh, heel veel diploma's gehaald en studies. En ben zelfstandig begonnen en... Ja, heel veel verschillende richtingen gedaan. Daar is mijn eigen fitness erbij gekomen. En dat is allemaal heel mooi. Dat zijn, helemaal, dat zijn supermooie tijden. Ik ben er enorm dankbaar voor. En die hebben mij gebracht tot, tot op deze stoel. Maar het is niet in essentie wie dat ik ben of wat dat ik wil. Dat, dat stuk is, is passé. Dus zijn dus nu geen eigen fitness meer? Ja. Ik heb net, uh, allez, ben bezig met de aandeel te verkopen. En die ben ik gestopt met het geven van fysieke personal training. En dat ga je niet meer doen? Nee, niet meer op die manier hoe ik het ervoor deed. Ja. 
Ga je dat nu anders doen? Ga je dat nu holistisch doen of zo? Of, of, of? Ja, dus ik, ik, ik zie mezelf als een holistisch visionair in die zin van... Ik, ik kijk heel breed naar iemand zijn lichaam en leven. En dus mensen komen naar mij met een bepaalde uh, ja, chronische of langdurige klacht of pijn of ziekte. Dat kan ook. Maar van, van waar die fascinatie voor pijn? Want dat, dat viel me op. Ik hmm. wist dat eigenlijk niet van jou. Ik wist, ik wist niet dat dat, dat, dat je effectief mensen helpt die een bepaalde pijn hebben hmm. en die ervan af willen. Van, van wat komt dat? Hoe, hoe zei je tot dat gat in de markt gekomen? Is het omdat je zelf heel veel fysieke pijn hebt gehad? Ja, ja, ik ben eigenlijk vertrokken vanuit mijn eigen verhaal. Dus ik heb vrij snel in het begin van mijn fitnesscarrière um, tegen zware rugklachten aangelopen. In die zin van mijn bekken zat regelmatig vast en ook zowel eens mijn nek of mijn, mijn middenrug. Dus ik heb wel wat, uh, wat osteopaten platgelopen. Mm. Um, osteopaten in die zin, maar ik al vrij snel door dat ik moet het ergens anders gaan zoeken. Dus ik ging niet naar bijvoorbeeld een klassieke kine. Ik dacht, ik moet hier een andere stap nemen. Homeopathie was erbij gekomen. Ik ging op een gegeven moment zelfs naar iemand die, uh, die al met healing bezig was. Mm-hmm. Um, ja, daar is dan de druk ook nog bij gekomen van, hey, ik heb hier een masker op en ik moet iemand zijn die ik eigenlijk niet ben. Um, ja, wel wat turbulente jaren ook gehad, onder andere in relaties. Uh, twee auto-ongevallen. Uh, Serieus? Ja, niet super zwaar, maar wel zwaar genoeg voor het mijn lichaam uh, door elkaar te schieten. En die auto-ongevallen, zijn dat dan voor jou een bepaald teken om je wakker te maken? Of zie je dat totaal geen betekenis achter? Uh, toen nee, nu wel. Dus. Okay. En zo is dat eigenlijk, ja, is er wel wat, uh, wel wat turbulentie geweest in mijn leven, ook op dat gebied. En eigenlijk twee jaar en een half geleden ongeveer, um, nee, iets langer eigenlijk, ben, ben een jaar of vier, vijf geleden ben ik eerst in aanraking gekomen met functional patterns. Dus eigenlijk, hoe kan ik op een functionele manier mijn lichaam beter trainen, beter laten bewegen? En dat is, iets, dat is iets in de sport, functional patterns. Ja, dat is iets, dat te zeggen, in de, um, de wereld van hoe kan, hoe kan een lichaam, hoe kunnen een lichaam eigenlijk correcter mechanisch laten ja, bewegen. Okay. Dus hoe kunnen een auto efficiënt laten bewegen. Nu, dat is niet de manier, maar dat is wel... Voor mij was het op die moment wel zoiets van, oké, okay, wow. De manier hoe dat functional patterns naar het lichaam kijkt, het, het laat bewegen, was voor mij wel baanbrekend. En hmm. is het nog steeds, in mijn ogen. En daar ben ik eigenlijk begonnen met die dingen van... één mijn klanten klagen continu over pijn. Iedereen heeft pijn. Hernias, nekproblemen, knieproblemen, maar ook darmen die niet goed werken, slaap zit niet goed, depressieve stemmingen. Iedereen heeft iets. Dus ik heb zoiets van, ik heb mijn verhaal, waar ik nog niet van afgeraak. Mijn klachten blijven en ik heb het verhaal van mijn klanten. Dus ik ben beginnen zoeken. Functional Patterns kwam op mijn weg, uh, orthomoleculaire therapie, voor meer naar de binnenkant te gaan. Uh, wat is dat voor het wat? Ik heb dat niet, wat is dat? Orthomoleculaire therapie, in een noten op uit te liet, is eigenlijk... noemt dat? Orthomoleculair. Orthomoleculair? Orthomoleculair. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk op celniveau ja. gaan kijken wat dat onder andere voeding doet, okay. uh, met effect op je gezondheid en op je lifestyle. Dus eigenlijk bij wijze van spreken ben tot in detail gaan zien hoe dat je darmen werken, hoe dat die verbonden zijn met je hersenen, Um, hoe dat bepaalde voedingsstoffen werken op je lichaam, hoe dat ze met elkaar communiceren, hoe dat, dat gelinkt is aan ziektes, aan pijn en aan klachten. Mega interessant. Mega interessant. 
Um, heel veel aan gehad en een bepaalde punten van mijn leefstijl echt serieus verbeterd. Want ja. ik werkte wel in de fitnessindustrie, maar ja, bepaalde punten waren echt niet, niet altijd zo gezond. Um, maar mijn pijnklachten die bleven. Heet dat over die shakes? Heet dat daarover? Uh, shakes, maar ook vooral het, uh, het feesten in het uitgaan. Oh, Oké. Okay. Niet, niet in balans zijn tussen <laughs> slaap en actief zijn. Ik zeg het, ik sliep soms drie, vier uur per nacht. Wat was eigenlijk voor een sporter? Als ik uh, zo van die, man- uh, van die coaches bezig hoor van de Olympische Spelen, dat ik ooit had, en die zijn letterlijk het allerbelangrijkste van een topsporter is de recuperatie. Nou, ik was geen topsporter, hè, Peter. Ik weet wat, maar goed. <laughs> nee, nee, maar dat, dat, dat is wel. En ik dacht ook soms van, ik ken dat wel aan. Um, en dat is een beetje mijn gevaar. Ik, ik kan ook blijven gaan, nu steeds. Ik kan echt blijven gaan, dus ik moet echt... En dat lukt beter en beter, omdat ik natuurlijk de, de beter luister naar mijn lichaam. Want die signalen zijn er altijd geweest, onder andere dat bekken of die rug dat geblokkeerd zit. Alleen zing daar nu anders naar. Maar ja, dus die pijnen bleven. En op een gegeven moment was ik dan via mijn toenmalige coach, die zat al op een heel andere manier te kijken naar het lichaam. Dus we zijn eigenlijk aan de slag gegaan met emoties, met gevoelens, met meer die een binnenkant. En toen zijn er voor mij echt kwartjes gevallen, die ik ook letterlijk voelde veranderen in mijn lichaam. Ik had minder pijn. Ik, 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 ik had ineens zoiets van, oh ja, inderdaad, waar ik voel, waar ik denk, dat is gewoon gelinkt aan mijn pijnklachten. En dan ben ik in contact gekomen met de triggerpoint reset methode. Allee, eigenlijk noemt dat nu um, de pijn reset methode, waar dat een concept is vanuit Nederland. Um, waarin eigenlijk de connectie wordt gelegd tussen mind en body. Is dat een soort, soort tapping of zo? Dat is eigenlijk een heel concept. Dat is een heel concept, een soort methode die wij, die wij toepassen, laat ons zeggen. Waarin we um, dus mensen ook met pijnklachten behandelen, een stuk fysiek, maar met heel zachte technieken. Sorry, de meeste technieken voelden bijna niet. Maar een heel groot deel wordt eigenlijk naar binnen gegaan. Oké, okay, hoe is nu eigenlijk hey, uw, uw mind, of heel die een binnenkant, hey, lichaam, geest en ziel, mm-hmm. gelinkt aan het hebben van pijn. En vooral van langdurige pijnklachten. Frozen shoulders, hernia's, fibromyalgie, depressies. Um... Dus mensen met fibro... Dat wordt er net gesproken. Schoon woord, hè. Fibro. Ja. ja. Ik, ik ken iemand die dat heeft en die struggelt daar echt enorm mee. Dus ik had dat helpen om die pijn te verleggen. Ik kan niet zeggen dat ik het oplossen, wel met die pijn te verlichten. Maar het schijnt dat dat redelijk hels is, die pijnen. Ja, dat kan. Hè. Ik kan daar natuurlijk niet over de gevoeligheid van de pijn meespreken. Um, maar je kunt dat wel oplossen. Je kunt dat oplossen. Het ene is natuurlijk... Um, je moet als mens, en dat je nu een fysieke klacht hebt of niet, maar je moet naar binnen willen gaan. Je moet echt dealen met je eigen shit, om het zo te zeggen. Als jij vol met frustratie zit, vol met woede, waar dat opgebouwd is van een, misschien een geen klein patotterkje. En dat is nooit op een deftige manier geuit geweest. Je lichaam zegt op een gegeven moment wel van, hé, hey, het is goed geweest, hè. En, en zie je of voel je dat in... in in een eerste intakegesprek of zo, waar dat, waar dat zit bij die persoon? Wat hij moet werken? Of? Um, steeds beter. Maar ik, natuurlijk ook wel, ik heb mijn eigen proces, maar ik ben er natuurlijk ook al wel even mee bezig. En ik heb al, een, allee, al wel wat gesprekken gehad ondertussen, dus ik begin daar ook wel sneller inzicht in te krijgen. 
Maanders heb ik het bij wijze van spreken in sessie 2. Maar andere dingen ook niet. Mensen laten een bepaald stuk toe. Wat logisch is, ze moeten ook een bepaald vertrouwen zijn naar zichzelf, maar ook naar mij toe. Uh, maar het is, het is gewoon net die eerste lagen aanraken. En, en ik werk heel hard op mijn intuïtie, mijn gevoel. Waar ik sterk in ben. Ik heb dat heel lang weggestopt. Dat... Voor wanneer je ontdekt dat je intuïtie dat dat de weg was voor te volgen? Want ik vind dat wel Voor mij is dat heel, heel hard um, gegroeid in mijn, mijn proces van de afgelopen twee jaar. In die zin van... Ik voel bepaalde dingen aan bij mensen. Dus als iemand zijn of haar verhaal aan het vertellen is... En op een gegeven moment kan ik zeggen van... Okay, ja, maar Oh, ik hoor dit, dit en dit. Of ik merk dat je eigenlijk... Um, bijvoorbeeld, hey, ik zeg maar zeggen, je zit bijvoorbeeld met woede. Maar dat die mensen dat totaal niet zeggen of totaal niet bewust van zijn. En die zeggen van, oh, ja, dat klopt. Gewoon puur, dat is een, ja... Moet ik zeggen? Intuïtie, ja. Dat is iets waar ik leer, heb leren voelen en nog steeds... Um, ja. Mijzelf in ontwikkel. Dat is soms heel, heel subtiel. Ja. Maar ik merk, ik zit, er, ik zit er altijd op. Ik merk wel, ik moet er zelf, zelf ook wel heel bewust voor zijn. Mm. Dus ik moet echt goed... Uh, gewoon niet in je ego zitten. Ja, vooral goed geaard zijn. En zelf goed in mijn vel zitten om die subtiliteit soms te voelen. Heb je die tijd dat soms sessies met klanten verplaatst, omdat je niet goed in je vel zit of niet geaard zit? Mm. Dat heb ik tot hiertoe eigenlijk nog niet gedaan. Of zijn er toch bepaalde dingen die je doet voor je beter te, in je vel te voelen of te aarden? Ja. Het mediteren of zo, ik weet niet. Ja, ja. Uh, mediteren sowieso, verschillende vormen. Stilte meditatie of geleide meditatie. Um, ik heb natuurlijk alles wat ik aan mijn klanten meegeef en oefeningen in huiswerk. Want die moeten zelf ook actief aan de slag als ze met mij um, coaching pakken. Mijn nee, coaching. Ik noem mezelf eerder een mentor dan een coach. Mm. Ja, maar als ze bij mij in een traject zitten. Dat zijn dingen die ik ook zelf bij mijn eigen toepas. Op het moment dat, uh, dat ik merk van, oké, okay, ik loop er ergens tegenaan of ik zit weer vast. Wa- waarom, waarom noem je jezelf meer een mentor dan een coach? Ik bedoel, als ik naar de fitness ging vroeger, mm. um, dan had ik ook een fitnesscoach of een personal trainer. Want die noemde zichzelf fitnesscoach. En een coach is eigenlijk iemand die... Uh, die ik moest de oefening voordoen. Hè, zoveel squats, zoveel lunges, zoveel weet ik veel wat. En uh, die ging dan zijn, oké, okay, als de techniek goed was of niet, maar ik moest ze wel doen. Het is niet, het is niet dat die persoon, omdat ik die persoon held gaf, het voor mij ging gaan doen. Waarom noem je meer mentor dan coach? Um, ik, ik, ik noem mij vroeger ook in de fitness, eh, fitness coach en in, in personal trainer en personal coach. Um, de reden waarom ik mij nu zelf meer mentor noem, is omdat ik eerder... Um, het is voor mij een veel interactiever proces, wat ik nu doe. Daarom dat ik mezelf ook niet meer link aan de fitness. Dan bijvoorbeeld mensen fysiek gaan trainen. En ze inderdaad zeggen, hey, simpelweg van, ja, je moet nu dit doen, je moet nu dat doen. Nu ga ik echt met die mensen samen um, ja, op pad, om tot te zeggen. Ik, om, om... ik loop naast iemand als vriend, maar ja. ik kan niet iemand duwen, ik kan ook niet iemand trekken. Nee. Maar ik kan wel de weg wijzen en het pad vrijmaken met. Ja, Oké, okay, jij moet het werk doen, absoluut. Want het verschil tussen een mentor en een coach, klassiek gezien in definities, is dat de coach vragen stelt, 
maar niet een expert is in het domein waar de persoon zich bevindt, terwijl een mentor heeft het wel allemaal een keer gedaan, en die spreekt vanuit een eigen ervaring, en die zegt van ja, probeer dat een keer, heb je daar al aan gedacht, dus die, die spreekt meer uit, een, uit de vorm van expertise, terwijl een coach, die moet eigenlijk geen uh, echte diepgaande of kennis hebben van dat vakgebied van, van de persoon, dat is de klassieke definitie, ja, of het verschil voilà. tussen de twee. Ja, het is Maar het is niet omdat er al zodanig veel coaches bestaan, dat je zoiets zet van dat, daar zit ook wel iets. Omdat er inderdaad, er is enorm veel op de markt. En het is, ook aan het, het is ook aan het groeien. En ik ben nu iets aan het creëren um, waarin ik anders in de markt kan staan. Mm. Ik kijk ook op bepaalde dingen echt helemaal anders naar naartoe. Zoals bijvoorbeeld die pijnklachten. In plaats van zo te kijken, wil ik weggaan van die pijnklachten en alles rond is het gaan, mm. gaan um, analyseren en bestuderen en in plaats van de hele tijd te focussen op, ja, als je daarop focust, waar je op focust, dat groeit, hè. Ja. De ja, ander ja. is er rond. Ja. Maar ik heb terugkeer naar de vier lentes, naar de vier zomers. Ik ken nog altijd een beetje op te wachten. Op, ja. Het, het <laughs> zet, on, zet, on in, zet on met een dip, hè. Het ja. op vier keer in die dip. Wat was dan... Waarom zat je in een dip? Weet je dat? Um. Want meestal als mensen... Het vallen van de bladeren noemen ze dat dan. Zitten ze meestal in die dip, dat rond de herfst, de winter, weg gebrek ja. aan vitamine D en dergelijke meer. Ja. En meestal als de rokjes wat korter worden in de lente, is het meestal het moment dat de mensen meer beginnen limlachen. Maar bij jou was dat dus niet zo. Ja, dus niet, ik liep niet somber rond, maar ik, ik merkte wel, en vooral op werkgebied, dat de... ik in een serieuze emotionele mentale diep zet. Ik heb me echt momenten gehad dat ik gewoon iets zit van, die doen deze echt gewoon niet meer. Het had je, je geen energie meer. Nee. Het was echt um, vermoeiend soms. Omdat het niet meer bij je paste. Uiteindelijk kwam dat vooral mee naar boven. Het was echt opvallend, oké, okay, dus deze vier jaar achter elkaar. Oké, okay, wat is hier aan de gang? Nee, natuurlijk, dat vierde jaar die blind darmontsteking, maar ja, het was rond diezelfde periode. Dat was um, begin juni, denk ik. Dus altijd zo mei, juni, die periode. Um, dat ik merkte van, er, er is iets. En uiteindelijk ja, ook besef van, oké, okay, wat ik hier aan het doen ben, dat past eigenlijk niet meer bij mij. Maar was dat dan een paar jaar geleden wel de bedoeling? Omdat je dat wel, ik vermoed, hè, in het schoollijf, ik bedoel, het daar waarschijnlijk ook in bepaalde kringen heel veel lof over gehad. Uh, was dat dan de bedoeling dat je dat ging doen voor de rest van je leven? Hans, het personal trainer verhaal? Um, vier jaar geleden nog wel. Op die manier toen, ja. Ah, niet vergeten, Peter, ik, ik werkte soms 50, 60 uur in de week. Hè. Wat je wil mee bedoelen, dat je geen tijd had om bewust te zijn van... Of nee. van het feit dat je dat zei, ja, 60 uur per week, dus het geld kwam binnen en... Uh, ja, minder bezig, hè. En, en, en dan nog eens trainen. Minstens een uur per dag. En dan in het weekend uh, de bloemetjes buiten zitten tot 7, 8, 9 uur morgens. <laughs> Zo, het rekenen, dus... Die bewustwording, er was bij wijze van spreken geen tijd voor. Ja, goed. Moet dat wel zeggen. Ik vind dat... Uh, Allee. Ik vind dat je het ook dient meegemaakt hebben. In de zin ja, dat... Absoluut. Als je er niet van geproefd hebt... Ik heb ook zo'n ja. ding gedaan, maar Allee, ik heb nooit zo extreem gesport. Um, maar zo'n feest, ja. Ik bedoel... Uh, ik heb dan ook geen behoefte meer aan. Maar... Ik ben wel blij dat ik het meegemaakt heb. Omdat ik weet hoe dat voelt, moest ik dat niet gedaan en zou ik niet weten hoe dat, dat voelt. Tuurlijk. Tuurlijk. 
ik zou los opnieuw doen. En tien keer harder. Zo? Ja, sowieso. En hoe Moest ik nu mijn school terug opnieuw kunnen bieden, ik zou gewoon het varken het hangen. Omdat is... ik weet dat het goed komt. En hoe ver zou het dan de grens leggen? Ja. Zou je dan al zo drugs zijn over die toestanden? Ja, ik heb dat allemaal gedaan. Maar ik zou alles los opnieuw doen. Ik heb daar geen spijt van. Ik heb van niks spijt. Maar als ik de kans opnieuw zou krijgen, ik zou, ik zou bepaalde punten een stap verder gaan. Omdat één, je krijgt, ik krijg die ervaring mee op die moment. Het, het levert enorm veel op. En uiteindelijk, als ik nu kijk naar mijn eigen reis, ik kom er wel. Ik kom er wel. Ik ben er al. En ik blijf verder creëren nu. Ik zit hier omdat ik dit gecreëerd heb. Met hulp van mensen rondom mij. Akkoord, sowieso. Maar ik, ik, ik heb het wel gedaan. En bestaat toeval voor je? Um, voor mij persoonlijk niet. En hoe lang besef je dat al? Al lang. Is het? Ja. ja. Dat was al wel een beetje bewust, hè, vroeger. Ja, ik vind dat, ik vind dat wel frappant. Als je dan zo hard cafés dan ook bewustzijn hebt, ik kan dat niet, ik. Voor mij was dat echt... Alhoewel, ik zeg dat nu... Ik denk dat dat er wel was, maar... Ik weet nog heel goed, het was 38. Ik was al een hele week gaan feesten op vakantie. En op het moment zelf was dat heel fun... Maar toen dat voorbij was, voelde dat heel leeg aan. En ik voelde me zodanig miserabel zelfs. Dat ik dacht van... Maar op het moment zelf was dat echt fun. Ja, absoluut. Sowieso. Maar when the party is over and the music is gone... Ja, dan is het back to real life. Ja, die momenten genoeg had. Ja. En dan kwam dat gemis, hè. Gemis van... Ja, dit, dit is hier iets. Dat is een leegte. Maar wat is die leegte? En waarom vind ik die daar dan even wel en hier niet? En zo, ja, is dat gaandeweg... Uh, ja, is dat pad ontstaan, om het zo te zeggen. Is dat, is dat ontzettend dat je ook op relaties ontdekt hebt? Dat, uh, dat relaties die eigenlijk uh, dienen om een gat te vullen, om die leegte op te vullen? En dat je eigenlijk dacht van... Er gaat hier iemand anders mee gelukkig maken, buiten mezelf. Want ik heb dat dus lange tijd gedacht, hè. Want dat is klassieke Disney-verhaaltje, hè. Van die persoon die gaat me gelukkig maken. Ja, absoluut. Absoluut. Bepaalde leegtes uh, bereik ik zocht in, 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 in iemand anders. Ja, absoluut. Ja, en, nu? en nu? Hoe kijk je daar nu naartoe? Uh, nu kijk ik er helemaal anders naartoe. Uh, omdat dat bewustzijn en dat besef is ook gekomen. Uh, ja, dat is natuurlijk... Dat deed ook wel pijn om te beseffen van... Bepaalde relaties en in, in bepaalde ja, dates en zo, ja, dat dat echt gewoon was voor, 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 een, voor, voor iets te zoeken. Voor liefde te zoeken. Hè? Dat is. Maar als die liefde in mijzelf er niet was, op bepaalde stukken, ja, dan kon ik die nooit niet vinden. En dat is mijn momenten enorm frustrerend geweest. En ook een serieuze domper geweest op mijn, mijn zelfbeeld. Waar ik soms al mee in de knoei zit. Maar ja, dat is in de laatste 2,5 jaar is daar ook weer enorm veel in veranderd. En ik heb ook echt die keuze gemaakt van... Oké, okay, in mijn laatste relatie stopgezet. Hoofdzakelijk om die reden. Ik moet eerst in mijzelf, met mijzelf terug in contact komen en die zelfliefde in mij vinden. Voordat ik de liefde bij iemand anders 
Um, voordat ik liefde van iemand anders kan krijgen en kan geven. Hoe doe je dat, doe je dat dan, zelfliefde in jezelf vinden of zoeken? Um, nou, er zijn natuurlijk veel antwoorden op, Peter. Um, maar nee, voor jezelf, hè? Ja, ja, sowieso. Voor mij zijn er ook veel antwoorden op. Um, Is dat dan in eerste instantie voelen? Eerst voelen en dan doen in plaats van eerst te doen? Dat is een belangrijke, het leren voelen. Maar ik, ik, ik moest dus een aantal muren breken om dieper te kunnen voelen. En bijvoorbeeld te beseffen van oké, okay, ik zit hier met bijvoorbeeld frustratie of ik zit bijvoorbeeld met jaloezie. En pak vier of vijf jaar geleden had ik daar meer meer weerstand naar toegekeken. Um, of tegen gevochten. Of ontkend. Terwijl nu, en afgelopen jaren, ben ik gaan kijken van oké, okay, herkennen dat er is. Als je zo ziet, dan, dan weet ik ook niet dat er jaloezie is of, of frustratie. Dan het herkennen, waar het stevigste proces is. Het toegeven aan jezelf van, ja, er is eigenlijk iets. En dan gaan kijken van, oké, okay, maar waarom zit dat er? Hoe, hoe komt nu dat dat er is? En dus daardoor heb ik ook heel veel dingen ontdekt. Ik heb ook, ik heb ook ontdekt van mezelf. En kunnen toegeven aan mezelf van, oké, okay, ik, ik mis veiligheid. Veiligheid is voor mij een enorm belangrijk thema. Weet je van waar dat komt? Um, ja, het heeft een stuk te maken met mijn hechtingstijl, dus ook met mijn opvoeding. Alleen op, op dit moment kijk ik nog niet, nog dus, niet echt meer. Dus dat is verlatingsangst, als je dan babbelt over hechtingstijl. Uh, ja, dat, kom, dat komt er eigenlijk. Dat is eigenlijk een gevolg van. Dus ik heb mij met periodes serieus onveilig gevoeld. In die zin van, ik kan mij niet, ik kan mij niet binden. Ik, kan mij niet, ik, voel, ik voel mij niet veilig genoeg om bij u te zeggen waar het recht in mij omgaat. Hm. En ik had dat zo bij mannen als bij vrouwen. Dat is echt kwetsbaarheid. Ja, absoluut. Hey. Maar dat moest, drie jaar geleden had ik daar niet uh, zo open over geweest. Dan had daar, daar enorm veel weerstand op gezeten. Omdat ik, 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 ik wist het zelf niet. Dat was voor mij een stuk dat nog niet, nog niet opgegraven was. Ik, ik, ik kon dat zelfs nog niet uitleggen. Dus ja, dan... Er kwam eigenlijk alleen maar weerstand. Maar resulteerde niet nog meer van die spelletjes van ik voel me niet goed, ben niet waardig genoeg. Dat zijn van die visuele cirkels die, die blijven terugkomen. Hè. En die, die, die systemen die willen nog op de voorgrond komen. Alleen kan ik die nu herkennen ja. en kan ik die achteraan in de bus plaatsen. Wat je eigenlijk heel dat proces van... Ik um, bedoel, ik fitness... Verheerlijking van het fysieke lichaam, dat ook je ego gevoed. Want ik kwam me inbeelden dat je zo naar een spiegel keek en dat je zoiets had van: ja, Damn, you're a sexy motherfucker. <laughs> Elke dag. <laughs> <laughs> nee, dat is die waar. <laughs> wow. uh, hoe heet je dan met je eeuw onder, aan de slag gegaan voor dat te zorgen dat, uh, hey, dat, je, dat, je, dat je niet langer een slaaf wordt? Ja, dat stuk van mijn ego is eigenlijk een stuk dat we ja, ook net besproken hebben. Hè. 
dat is natuurlijk ego van mij dat in al die jaren, jaren primeerde. Ja. Was dat stuk dat zich dat niet wou ja. toegeven dat hem gekwetst was. Ja, ja, ja. Just. ja, ja. Dat, dus het is verdedigingsmechanisme. Ja, het is een verdedigingsmechanisme, absoluut. En een aanvalmechanisme tegelijkertijd. Nu, moest, hij zijn nu 34, zeg je? Ja. Als we terugkeren, en we moeten de domein van 18, wat, wat zou je, welk advies zou je hem geven? Hij moet, hij moet nog, is dat juist klaar voor te gaan studeren? Welk advies geef je hem? Hoe? Zou je zeggen, volg je intuïtie, volg je hart, uh, voel? Hmm. Ja, volg je intuïtie in je hart. Want als ik terugkijk op heel die periode, 18, begin 20, zelfs midden 20, dan heb ik er veel te weinig gedaan. Veel te weinig mijn hart en mijn intuïtie gevolgd, veel te weinig gedaan waar ik dacht dat mijn omgeving wou dat ik deed. Veel te weinig... Um... Veel te weinig doorgeduwd op momenten waar ik zou... Um, waar ik beter wel had doorgeduwd. En de, de missie waar je nu voor staat, waar je mensen helpt mee hun pijn te verlichten, zal het maar zo noemen. Um, hoe ambitieus ben je daarbij? Enorm ambitieus. En heb, heb je dat voor jezelf zoiets van: ik wil naar een miljoen, een miljoen mensen mee helpen of zo? Of, of, of wil je dan wil je daar een systeem van creëren dat je de andere mensen aanleert om zoveel mogelijk levens te helpen of mensen te helpen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Mm, Laten dan zeggen dat er wel zo uh, ergens hier een, een plannetje is. Uh, hoe, hoe dat mijn plan er nu uitzien is om het eerst nog individueel te doen, één op één. Um, maar ik zou ook willen naar ja, groepscoaching, retreats. Hoe kan ik op korte tijd met een groep van mensen, dus niet ik en alleen, maar een aantal uh, ja, mensen bij elkaar, ja. hoe kunnen we op korte tijd zoveel mogelijk transformeren en zoveel mogelijk dingen losmaken door elkaar schudden, in gang zetten, um, om die mensen ja, een heel andere kijk te geven op niet alleen hun pijn, maar ook op, op, op het leven aan zich. Ja. Want er is... Ja, ik weet het wel, Domin, maar... Allee. Als ik pijn en zo ik bij jou kom en als dan de rest erbij komt, is dat tof. Maar, alleen, moest hij me van mijn pijn kunnen afhelpen, dan kan ik leven. Alleen, dat is toch hetgeen dat ik het me wijs maak. Ja, tuurlijk. Sowieso. En dan is het wel belangrijk dat je de bril afzet van, van, van het kader waar je nu aan het, aan het kijken bent. Mensen zien door een bepaald kader en blijven kijken door dat bepaald kader. Vaak ook omdat dat natuurlijk gestuurd wordt en, en ze zijn dat gewoon en ze. ze ook daar leven mensen in een bepaald systeem. Dat is een duizend en één mogelijkheden. En, en verkoop je het dan per sessie? Of hij zoiets van eens? Het is van eerst keer tien sessies in één of zo? Of? Nee, het zijn trajecten. Ik heb twee trajecten. Een traject van tien weken en een traject van zes maanden. Oké. Okay. Dus het is niet op twee sessies dat je iets kan betekenen voor iemand? Uh, ja en nee. Op één of twee sessies kun je enorm veel betekenen. Of kan ik enorm veel betekenen voor iemand? Um, de reden waarom ik die trajecten heb um, gemaakt, is omdat op dit moment voelt dat voor mij enorm goed aan om dat op die manier te kunnen aanbieden. 
Um, ook met de opdrachten die erbij horen. In, 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 in tien weken trajecten is eigenlijk een proces voor eerst even to the point te komen van oké, okay, je komt bijvoorbeeld bij mij met een hernia. Dan gaan we eerst zien dat we zoveel mogelijk verlichting creëren naar die hernia toe. Maar wat ik dus gemerkt heb, en dus de reden waarom dat mijn zes maanden traject in het leven is geroepen, is een mensen worden echt door elkaar geschud. Worden langs alle kanten, ja, worden er patronen doorbroken. Ze moeten aan de slag met emoties, met gevoelens, hè, beperkte overtuigingen, verhaaltjes dat ze zichzelf vertellen. Dingen waar de gemiddelde mens niet direct mee bezig is en niet linkt aan pijn. Niet linkt, vooral niet links zoekt. Voilà. Wat ze zijn mee bezig van, heeft me een osteopaat of even een kini of even een pilletje om die pijn op te lossen, maar niet de root cause. Ah, ah, ah. Dus ineens gewoon gravende oorzaak en zelf aan de slag gaan. Niet wachten alleen tot de volgende sessie. Nee, nee, je moet aan de bak. Je krijgt opdrachten mee om zelf naar binnen te gaan, om zelf het werk te doen. Maar zo met, na die tien weken tijd bereiken mensen x resultaat, maar is er van alles anders opengezet. Andere deurkjes zijn losgemaakt. En natuurlijk, het, het is innerlijk werk, om het zo te zeggen. En dan heb ik gemerkt bij een aantal mensen, oké, okay, er, er is wel nood aan meer. Dus ik kan gewoon iets ontwikkelen waarin ik langer en dieper ga. Nu, je zegt dat je ambitieus bent. Heb je een plantje nog in je hoofd? In je hoofd dus dat wil zijn dat het nog niet op papier staat. Wat is dat voor jou zo je, je grote droom op binnen tien jaar, zodat je hoopt bereikt te hebben? Hmm. Nu zou ik zeggen, ik zou uh, nog altijd mijn één op één coaching willen doen. En ik merk dat ik daar gewoon uh, echt aan van ga. Maar dan heel selectief, heel specifiek. Die retreat. Dus echt uh, met groepen aan de slag gaan. Uh, ja, op een mooie plek in de natuur. Um, is dat belangrijk voor de natuur? Absoluut. absoluut. Was dat vier jaar geleden ook zo? Uh, ja, natuur is voor mij eigenlijk altijd belangrijk geweest. Ik ben vroeger bijvoorbeeld met mijn ouders heel veel uh, op weekend geweest naar de Ardennen. Mm. Uh, ik kom heel graag uh, in de zee. Uh, ik ga heel graag naar de zee. Uh, ik kan heel graag wandelen. In een bos, een park, of is er ergens iets opzoeken, een groot nationaal park ergens, of een domein ik niet ken. Ja, absoluut. Dat was vroeger ook. Ja. Ik ben altijd heel graag buiten geweest. Dus, uh, en dat is super belangrijk ook in heel het proces van, van ja, healing, van genezing, tot rust komen. Want dat is... Is hij dan bij tien jaar in de natuur woon? Mm, ja. ja. Of toch ergens aan een, aan een heel groene plek. De zee, bergen, bossen. Ik denk dat ik mij overal zou thuis voelen. Maar ik vind dat super belangrijk. Ik merk zelf ook als ik er ben, ik, dat is gewoon, ik kom helemaal tot rust. En als ik daar mijn, mijn coaching kan geven, mijn retreats. Ja, mensen, we zijn al sowieso overprikkeld. Ik kan me niet ontkennen. Um, ja, is dat voor mij de perfecte locatie om daar iets uit te bouwen. En, uh, en dat te combineren. Ja. Dus dat. Uh, binnenland, buitenland. Buitenlandsambities? Ja, ik zou dat ook in het buitenland willen doen. Ja, het zal allemaal een beetje vanaf hangen hoe dat alles evolueert de komende jaren, maar ja, graag. Kun je, kun je dat ook doen zonder dat je fysiek bij elkaar zit? Zo bijvoorbeeld via het internet, via Zoom calls of zo? Ik denk dat, 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 dat het is wel handig dat we, of dat ik het kan uh, introduceren in een traject of zo, waar ik nu ook al doe. 
Uh, bijvoorbeeld mensen die mensen maandtraject zien, omdat ze zoveel weken hebben bij een Zoom-call. We zien elkaar ook fysiek, maar ook online. Dus het is wel een voordeel. Maar dat echt contact is superbelangrijk. Ik zou het er nooit niet uithalen. Ja. Uh, ik ben ook meer en meer bezig met, uh, met healing, met ademhalingswerk. Daar ga ik het niet apart aan doen, omdat ik één op één met die persoon of in groep kunnen doen. Hm. Dus, uh, en wat ik ook uh, wil, is een jongerenproject opstarten. Een jongerenproject? Ja. ja. Um, om jongeren eigenlijk, zowel meisjes als jongens, f- voor te bereiden op, op het leven... Of die dingen van het leven aan te leren, ook wel met een, een team van experts en specialisten, die ze niet op school aangeleerd krijgen en misschien niet of te weinig van thuis. Hoe, hoe, hoe gaan we om met elkaar als mens? Hoe kun je eh, um, zelf het, het, het innerlijk werk al beginnen doen van jongs af aan? En denk je dat 16 jaar daarvoor open staan? Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Dat is een zwaar gat in de markt. En natuurlijk is, denk ik, in mijn ogen in België zeker pionierswerk. Ja, dat klopt. Uh, wel heel hard nodig als je dat ziet, wat dat 16 jaar momenteel mee struggelen, dat je dat ziet bij bepaalde vrienden. Ja, het zijn er heel veel die, die al zelfmoordneigen en zelfs... En dat zijn dan geen marginalen of, of niks, hè. Dat is heel... Ja, social media prikkels. Nooit de hersenen afzetten. Tuurlijk, continu. En heel veel, kijk, heel veel trauma, hè, Peter. Elke mens maakt er nog veel trauma mee in zijn of haar leven, van, van, van jongs af aan. En het gaat niet om de gebeurtenis, maar het gaat erom om de copingmechanismes dat wij ontwikkelen als mens. Mm-hmm. Um, maar ja, we krijgen er ook niks over mee. Hè. In het school gaan we gaan naar school hier. Zeker de, de, de scholen die door de overheid zijn gesubsidieerd. Dat is allemaal systeemetjes. We zijn niet bezig over, over, over seksualiteit. We zijn niet bezig hoe, hoe kunnen een, een vrouw met respect behandelen, hoe kunnen een man met respect behandelen. Gaan we samen koken? Oké, okay, koken af en toe wel, afhankelijk van het vak dat je hebt. Dus ik heb dat ook gehad en dat was enorm fijn. Je leert koken, maar je leert ook samen dingen doen. Maar er zijn er enorm veel levensdomeinen die we niet of te weinig aanspreken op 12-jarige leeftijd, 16-jarige leeftijd, zelfs op 24-jarige leeftijd. Nu, dus, ja... Dat is, uh, dat is ook een van mijn projectjes die hier van achter uh, in mijn hoofd uh, cool, man. aan het uh, warm koken is. <laughs> en je grootste droom ever, een crazy droom, maar echt een crazy, crazy droom. Hij is in. Wow. Uh, ik, heb, ik heb veel nagedacht van, oké, okay, stel ik nu enorm veel geld zou hebben, bijvoorbeeld. Hmm. Dan zou ik nog altijd hetzelfde doen. Dus wat is mijn crazy droom? Is gewoon mijzelf kunnen zijn en blijven ontwikkelen en genieten van het leven, maar ook het kunnen doorgeven aan, aan anderen. En geld, is dat belangrijk voor je? Want is het eigenlijk wel succesvol geweest tot nu toe? Um, ik vind geld enorm belangrijk. Want geld hangt en sowieso voor mij het een heel lang een, een, een negatief beeld gehangen. Hmm. Dat is enorm veranderd de laatste maanden. Maanden? Oké. Okay. Ja. Um, ik vind... Geld is superbelangrijk, want zon, kijk, zonder geld heb je in deze maatschappij niks. Um, en moest ik enorm veel geld hebben, en wat is veel geld? Dat is inderdaad een goede vraag. Um, wil ik gewoon mijn eigen levensbehoeften kunnen voorzien? 
die van mijn master kunnen investeren in de toekomst en kunnen investeren in mijn bedrijf of bedrijven. Ik moet niet uh, in, in, in mega dure auto's rondrijden ja, 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 ja. en te villas van hier tot hinder dat ik een auto nodig heb om aan de andere kant te rijden. I don't give a shit. Nu, um, toen we nog niet aan het opnemen waren, waren we, was je bezig over dat je enorm gepassioneerd bent door taboes. Wat ja. is volgens jou het grootste taboe die eigenlijk dient doorbroken te worden? Het grootste nog wel. Nee? Een van de grotere. Hmm. De taboes die mensen gewoon hebben over zichzelf en over het leven. Ja, wat is dat dan? Um, gewoon spreken over wat je zelf denkt en ervaart en hebt meegemaakt. En daar openlijk eerlijk in kunnen zijn. Denk je dat mensen veel dingen verzwijgen? Absoluut. Absoluut. 100%. En ze doen dat voor de lieve vrede of zo? Ja, waarschijnlijk. Denk je dat allemaal in ons? Omdat ze bang zijn. Ja, bang. Angst sowieso. We willen pleasen, willen do-gooden, willen... Ja, het zijn ook... ook, uh, Beelden gecreëerd weer door de maatschappij, hè. We pakken heel snel labeltjes op mensen. En ik ga even om een heel mooi voorbeeld te geven. Ik heb een paar maanden geleden een film gezien. Uh, dat ging over Wisdom of Trauma. Oh, van dingen van Gabor Maté. Gabor Maté. Ja. En een, een bepaald stuk had het over drugsverslaafden. Ja. En, uh, en mensen die op straat leven. Maar, die, maar vaak had dat samen. Hè, omdat die mensen eigenlijk bij wijze van spreken niks anders hebben. Als je kijkt waar het, daar, waar het daarachter zit. Hè, die verhalen daarachter. Hoe dat die mensen daar komen, maar hoeveel taboe dat daar nog rond hangt, hoeveel labels dat er worden overgeplakt. Mensen hebben heel snel de neiging om te gaan oordelen en te veroordelen, verwachtingen te stellen. Terwijl ik altijd zeg, kijk eens eerst naar jezelf. Maar, dat, maar, maar het is wel... Nee. Denk je dat ik kan stoppen met oordeel? Want toen ik jou niet kende, was, heb, heb, heeft iedereen... Of ik had toch de neiging om heel snel... Ja, dat is een personal trainer. Dus dat is zo een die perfect lichaam, hoe je discipline af, af, strak afgetraind. Ja, ik ken het ook, hè. als mensen naar mij krijgen, dan is zo, ah, oh, de sales of de sales manager of whatever toestand. Direct, hij dat, hij dat, ding is. Te zijn dat een gitaar in mijn hand neemt, dan is het muzikant die... Nee, maar dat is zo. En, en het is dan heel moeilijk voor, voor als je het dan in een andere wereld be- be- of bevindt, dat die mensen zoiets zeggen, hm, wat is dat hier nu op een keer? Mm. Dus ja. dat, is, dat, is dat ook niet... Ay, ik had dan wel nu intussen geleerd van, oké, okay, de personal trainer, ik leer je het dan beter kennen, ook al is dat vijf minuten, en dat is direct is dat weg, hè. Mm. Dat is zo, oh, dat is gewoon een mens. Mm. Heb je, is dat bij jou dan volledig weg, dat doordelen? Of die labeltjes geven? Ik denk niet dat... dat het moment dat je... Denk dat je niet oordeelt, zit aan het oordelen. Ja, nou, dat is juist. Daar draait hem niet om. En hetzelfde, een, een, een stevig topic, een racisme. Juist hetzelfde. Op het moment dat je denkt, van, ik ben niet racistisch, dan is je gaan nadenken van, ja, maar we zijn wel ondertussen wel bezig. Je zit een oordeel aan het vormen over iemand. Of het dan nu over een huidskleur gaat, of over een geslacht, of over een beroep. Het is aan nu... Als mensen die jij de keuze om daaraan vast te gaan houden of niet, en te gaan kijken van, oké, okay, maar van waar komt dit? Wat heb ik meegemaakt in mijn leven? Wat zijn de triggers? In welke omgeving vertroef ik, waardoor mijn brein gevormd is, om het zo te zeggen? 
om zo snel in dat oordeel te gaan. Je hoeft dat niet aan vast te houden. Hè? Vertel je dat er je een kutag in de eerste dat je tegenkomt, in een auto, dat is, uh, dat is een anders gekleurde en je begint in het te schijten. Ja, is dat dan die mensenprobleem of is dat je probleem omdat jij gewoon een kutag hebt? En dat moet je kunnen toegeven aan jezelf. Maar op dat hangen ook enorm veel taboes. En ja, dat moet je zelf als persoon eerst kunnen doorbreken. Ik wil gerust over alles heel open en eerlijk praten. Maar ik denk de reden waarom dat heel weinig mensen het doen, is omdat dus mensen direct klaar staan om te schieten. Ja. Ze willen nu direct in een hoks geplaatst, direct een label. Ah, dat mag niet en dat kan niet en dat zit ik en dat is een, een, een extreem links en dat is een extreem rechts en dat is een zot en dat is een gek. Het is allemaal, ja, het is allemaal voor niks nodig, waardoor dat mensen nu hun stem verliezen om de duur. Dat is op, ik ben daar. Heb je dat ver in? Uh, steeds verder. In die zin, ik vind dat super belangrijk. Ik merk dus ook bijvoorbeeld dat ik... Is, makkelijk is dat wel niet, hè. Is het Kijk, moest je zo tussen allemaal extreem, extreem links of extreem rechts zitten. Ik denk dat ik het wel moeilijk zo heb. Ik heb het sowieso moeilijk met alles wat extreem is, maar goed. Ja, sowieso. Maar ik vind het persoonlijk wel interessant um, om eens te gaan zien. Oké, okay, hoe komt het die mensen zo denken? Bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. Ja. In plaats van direct te gaan, te gaan duwen. Want ja, er worden, overal worden er... Kampen en labels gecreëerd. En het brengt ons niet verder als mensen, het brengt ons ook niet verder ik, als maatschappij. Ik, ken, uh, ik vind het interessant dat je dat vertelt. Ik ken een ex-collega van mij, ik kan natuurlijk zijn naam niet noemen. Een crème van een kerel. Ooit een Hollander, nu een Belg. En eh. Uh, dat ken niet. Hij blijft een Hollander. En eh. Uh, wat er niemand van hem meet, of zo, allee, publiek geheim is dat hij getuige is van Jehovah. Maar ik ben dat te weten gekomen. En uh, we zaten in de auto, uh, twee uur, drie uur aan een stuk. Ja, dat was er nog geen podcast. Mm. Want dan denk ik, wat ik nu doe met jou? Ik heb die echt letterlijk volledig uitgevraagd. En ja, oké, okay, ik bedoel, je zit met vooroordelen over het een, over dat soort mensen. Hè? Mm. Terwijl ik als iets van, dat is een vreedzelfde gast. Ja, ik vertrouw het in. En ik, ay, ik bedoel, op eerste zicht is er dan niks verkeerd mee. En... Um, maar ja, die mens is letterlijk zo opgeroeid in zo'n omgeving. Dus die kennen ook niet anders. Die, ik kan hem ook niet verweten van, ja, wat geloof je nu eigenlijk in? Want die zeggen wel letterlijk dingen dat ik denk van, ja... Ja, ik zie dat toch wel een beetje anders. Ja, tuurlijk. Maar wat er wel was, is dat door zo heel openlijk vragen te stellen en openlijk te antwoorden, ik heb wel enorm veel respect gekregen en is mijn beeld wel over... Allee, het tuin van Jehovah wel verandert. Wat dat niet wil zijn dat ik ervoor ben, maar ik vind er wel, allee, het, het, het stigma is bij mij wel veel genuanceerder dan hetgene dat ik eigenlijk, dat ze me nagepraat hebben. Mm. Ja. Eh? En ik weet dat dat een heel gevaarlijk is, wat ze vertellen, maar maakt me niet uit, maar ik moet dat wel zeggen, uh, ik heb dat ook gehad, iemand in ons team is uh, van Marokkaanse afkomst. En uh, ik had uh, een podcast over, uh, hoe noemt dat nu weer? Um, het is niet diversiteit, inclusiviteit. Hè? En uh, Mahanan al-Shalouki, die had dan een boek over geschreven. Hmm. En, um, en ik, ik zei, ja, X, ik ben hem daarover vragen stellen. Hoe ver mag ik hem vragen stellen? Mag ik me alles vragen? En 
Je vraagt dan dingen dat mensen niet durven vragen. Eh? Dat mensen zo durven beschouwen als racistisch. Maar ja, we kennen elkaar, dus daar was er niks racistisch aan. Ik was gewoon geïnteresseerd om te weten van, hoe werkt dat nu eigenlijk? Bidde je dan en zo van heel van die toestanden en niet je dan anders? En, 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 en hoe gaat het dat dan echt aan toe? En, en ook weer, daardoor krijg je een heel genuanceerd beeld. Plus twee, doordat door je zonder taboes die dingen te vragen, en een natuurlijk emotioneel veile omgeving te kunnen creëren, is die band daardoor wel veel sterker en intiemer geworden. Omdat je al de dingen die je niet durft te vragen, is een vraag. Nou, mooi. Dus, dat moet wel durven. Ja, absoluut. Sowieso. Maar als je op voorhand toestemming vraagt... Ja, dat is het, hè. Soms is het niet meer dan dat, hè. Dus ja, we houden soms vast aan een bepaald beeld dat is gecreëerd, maar... Ja, is dat er wel? Als jij die vraag stelt, ja, misschien wordt dat in je hoofd of in de maatschappij dan neergezet. Dat is van, ja, maar als je dat vraagt, dat is wel racistisch. Ja, is dat? Het is dat gewoon een waanbeeld waar we aan vasthouden. Het is toch gewoon een vraag die gesteld. Ja, het is ook context, inderdaad. Hè. Het is maar iets helemaal anders. Uh, ik eigenlijk zo... Uh, hoe noem je dat? Uh, idool, waar je naartoe opkijkt, zo, in die wereld waar je in zit. Is dat een sportidool waar je opkijkt? Of andere mensen uh, die je inspireren, waarbij dat je, dat je zo zegt van... Oh, dat is wel een fantastische transformatie. Of uh, mensen dat je... Dat je ja, Idolen, inspirerende mensen, mentoren, zijn er zo... Hmm. Nou, ik kijk wel heel hard op naar mijn, mijn omgeving. Dus de, de, de mentoren en de, en de coaches waar ik uh, bij ben geweest en nog steeds zit. Omdat die mij gewoon enorm veel leren. Um, en die op bepaalde punten gewoon veel verder staan als ik. Dus daar kijk ik voor, voor, voor mijn huidige proces enorm naar op. Ik vind het interessant dat je dat zegt. Die op een bepaald moment verder staan dan als ik. Hm? Dus we zeggen nu niet wat je zo moet staan. En dat had eigenlijk geen nut voor je te verleden. Want ik kan ja. vliegen de, de week ook iemand die me, die me dat zei. Zo van, maar jij staat zo veel verder dan wat ik sta. En ik, ik zei, ja, maar is dat eigenlijk wel zo? Want vroeger dacht ik ook zo. Maar dat impliceert dat er een soort wedstrijd is en een soort... Eindlijn, mm. waarbij dat je tegenover elkaar meet, terwijl ik dan antwoordde van... Ja, wacht een keer. Tegenover jezelf, tegen het domein van vijf jaar leen, ja. Mm. En tegenover het domein van binnen tien jaar, oké. Okay. Maar niet tegenover Peter of tegenover iemand anders. Want, ik weet niet, dan zit je zo weer in die competitie, denk ik. En denk dan van, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Want iedereen heeft zijn eigen pad, zijn eigen ervaring. Hoe kan je het dan in godsnaam... Ja, Um, want allee, ik ben ervoor overtuigd dat je veel leert van hen mm. ik denk dat ze ook heel veel leren van jou ja absoluut uiteindelijk, ik, ik volg je wat je zegt um, ik, ik bedoel er vooral in, in, in die zin van dat bepaalde dingen waar ik denk van oké, okay, dat wil ik begrijpen dat wil ik beheersen, dat wil uh. ik naartoe en die staan daar al en dan weet ik van oké, okay, die mensen kunnen mij helpen of begeleiden in mijn pad daar naartoe. Dat is vooral eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik kan mij niet vergelijken met je, want het is inderdaad, dat gaat niet. Ik kan me ook niet vergelijken met u, jij mij ook niet met, met mij. Al doe mij krak hetzelfde. Um, 
Maar ja, bepaalde mensen hebben gewoon bepaalde ervaring, vaak ook um, omdat ze bijvoorbeeld al wat ouder zijn. Het is meer levenservaring. Is dat, ik... zo, dat, dat was de vraag die me daarnet ook in mijn hoofd schoot. Zo. Nee, leeftijd een belangrijke, want ze zijn 34, ik ben 46. Ja. Als ik jou zie zijn, en ik denk aan mezelf, 34, ik wist het nog niet veel, heel eerlijk. Alhoewel dat niks met leeftijd te maken had, maar, of heeft liever, maar niet dat ik mezelf nu zo wijs vind, ik heb alleen gewoon meer kilometers en meer brokken gemaakt, vind ik. Ja, ja want die brokken zijn belangrijk voor te leren, hè. Ja, het zijn die brokken die... Dat zit hem de pijn in, dat zit hem de dirt in, dat zit hem de schaduwkanten in. En die schaduwkanten zijn toch mooi? Zonder ja. schaduw heb je geen licht. Nee, het is dat. En de, dat had ik echt nodig had voor die, voor die inzichten te kunnen krijgen. Tuurlijk. Het is door die wrijving dat een diamant, een diamant wordt. Hè. Voilà. Zonder te willen zeggen dat je de schaduwkanten en al de deur bewust moet gaan opzoeken. Nee, maar... maar ik heb, dus daarmee dat ik het sowieso moeite mee heb met mensen die... Nee, moeite niet... Mensen die weinig meegemaakt hebben, hmm. um, ik ben heel blij voor hen, maar ik had het dan weinig van aannemen als ik er dan iets dien van te leren. Als ze dan zeggen, ik ben coach of zo, dan ik ga... <coughs> de relatiecoach had ik altijd iemand die echt mijn ingestaan heeft, hmm. had ik altijd iets meer... Allee, in een pijncoach had ik moeite mee om iemand die geen, nooit pijn heeft en die dan een keer pijncoach wordt, Denk ja, en een boek gelezen, ja, proficiat, maar... Hmm. Have you been, been through the shit? Ja. Have you been rock bottom? Ja. Ja, you have to breathe it. Ja. Want het gaat, kijk, het gaat om stukken voelen. Ja, dat is het. Dus als je letterlijk niet gevoeld hebt waar, ja. dat, waar dat, dat is, en dat wil niet zeggen dat je exact dezelfde pijn moet nee, hebben, maar nee, gewoon nee, nee, dat, nee. Die, inderdaad, die shit waar je soms in ziet, ja, dan spreekt het, dan spreekt het van het diepste van je, je hart die mensen toe. En dat voelen mensen. Mensen voelen zich dan begrepen in plaats van iemand, eruit, iemand die uit een cursus of een boek maar iets zegt. En dat is een wereld van verschil. Is, er eigenlijk, is dat we nog niet over gebabbeld hebben, Domin? Oh, nog veel, hè, Peter. We kunnen nog uren babbelen. Ah, ja. En is er iets dat je zegt van, dat we het nu toch wel elkaar aanraken? Tja. Ja. We hebben het al een stuk aangekaart, maar ik denk dat het een heel belangrijk thema is, is de, de verdeeldheid waarin we inzitten op dit moment. Ik vind dat persoonlijk een heel belangrijk thema. Leg Mij je, raakt dat echt. Leg je er wakker van? Uh, ik lig hier niet wakker van. Ik slaap goed. Maar het houdt me wel bezig. Het feit dat er uh, verdeeldheid is tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn. Ook... Maar daar ligt natuurlijk heel veel bloot. Dat ligt veel bloot dat er al was. Hè. Het is niet dat je... Uh, het is gegroeid het laatste anderhalf jaar, maar het was er al. Hè. Um, maar het is wel heel belangrijk, want dat maakt ons als mens... Um, als we elkaars handen vastpakken, letterlijk in figuurlijk bij zijn spreken, kunnen we als eenheid iets doen. Maar als ze verdeeldheid creëert en als kampen elkaar gaan beginnen schieten, en iedereen heeft de juiste argumenten, hè? dus je wint nooit. Want jij doet iets omdat jij vanuit je hart iets doet, maar die andere persoon die doet dat ook. Dus wie is een kik om te zeggen dat die minder is, of wie is die andere persoon om tegen mij te zeggen dat ik niet goed ben? Dus hij kiest voor liefde en niet voor angst. Ja. Voor jou maakt het eigenlijk niet uit, zolang dat, we maar, dat er geen verdeeldheid is. Nee, ik heb gewoon gekeken, je maakt een bepaalde keuze zelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor die keuze. Dat is superbelangrijk om het te beseffen. Want we leven ook in een maatschappij die heel hard 
um, gediend is op, op, op slachtofferschap. En op de schuldigen gaan zoeken. Ja, en jij hebt dat gedaan. Je ziet ook, we bestrijden een virus. Wat gaat de bestrijden? Het is altijd maar aan het strijden in deze maatschappij. Maar het is daarmee de war on drugs, hè, of de war against drugs. Het feit dat je dat zegt, versterkt je het alleen maar. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Absoluut. Het geeft averechtse effecten. En dus, ja, hoop ik. Ik zeg niet vaak hoop, maar ik hoop wel te grond van mijn hart dat we daar wel uit leren hier. Want het is super belangrijk. Niet alleen voor wat er nu aan de gang is, maar ook voor alles wat er nog gaat komen. En ook voor de mensen die na ons komen. Want we zijn op dat vlak zijn we heel ego- zijn, is de maatschappij heel egocentrisch. Ah, we willen nu ons leven terug. Ja, oké, okay, maar de beslissingen die we nu gaan pakken zijn enorm belangrijk voor wat gaat komen. Dat is hetgeen dat de Indiaan doen. Hè. Die Indiaan, bij elke beslissing dat ze nemen, stellen ze de vraag van is it good for me and the seven next generations? Dat dus. Ja. Want, ja, de mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben, denk ik... Denk ook eens aan die patotters. En waar is die zeven jaar? En waar is die binnen, binnen tien jaar? En die zeventien jaar kunnen je daar hopelijk een heel deftig, diepgaand gesprek aan mee? Ga je dan zeggen, als die vragen stellen? Ik weet niet waar mensen daar echt mee bezig zijn. Ze zijn bezig met, met, het, met, met het nu, met, 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 met hun, hun leventje terugkrijgen. Oh, maar... Ik ben daarmee bezig, mijn zoon is vier. En uh, dat is iets dat ik wel heel hard mee bezig ben. Ja. In welke wereld gaat hij opgroeien? Ja. Chapeau, en dat is een superbelangrijke vraag. Ik heb nog geen kinderen. En ik ben al aan het denken van, oké, okay, stel ik heb een kind. Of ik kan nee, binnen dit en zoveel jaar een kind krijgen. Ja. <laughs> hoe, ga ik, hoe ga ik dit doen? Dus ja, dat is een thema dat mij wel bezighoudt. En dat dus meer aan de, aan de man mag worden gebracht. Dat verkoopt niet, hè. Media heeft er toch alle belang bij dat dat een beetje die verdeeldheid blijft. Hè? Ja, zwaar. Maar wij kiezen om media te geloven of niet? Ik kijk niet naar media, het spijt oh. me. Ik ook niet. Ik ook niet. Nee, dank u. Het is, uh... Maar dat is al langer, dat was al voor van heel wat er hier nu gebeurt. Dat was meer met te maken met het feit dat de. Uh... Um... Al wat je ziet bepaalt je geluksgevoel. Of je positief gevoel en dat, ver, dat verlaat je baseline. Ja. Ik vind kijk, dat er dat er een accident gebeurd is in, in, op de Antwerpse ring en dat er daar iemand misschien in spoed ligt, vind je dat heel erg voor die persoon. Maar ik hoef het eigenlijk niet te weten. Nog zoiets. Allee, snap je? Ik bedoel, uh, um, ja, de, de, ja, kijk, um, dat wil niet zeggen dat ik daarvoor niet egoïstisch ben of zo, maar. Ik vind gewoon, ja, wat kan ik dan nu, wat kan ik eraan doen voor die persoon te helpen? Nu, dat vind ik een veel belangrijke vraag. Wat, wat kan ik gaan toevoegen? Dus probeer ik voor mezelf in mijn directe omgeving een impact te kunnen maken. Uh, in plaats van dan nog een keer mijn hoofd te vullen met allerlei dingen, dat ik me slechter gaat doorvoelen. Ja. Ja, absoluut. Maar het is, het is, het is belangrijk dat mensen gewoon ook in gesprek gaan met elkaar. Dat komt meer overeen met die taboes, hè. Ja, dus daar, maar daar hangt een enorm groot taboe op. En, en ja, maar dat is... Maar dat is, dat is ah, ik zie dat overal, hè. Als, als, dat, als dat onderwerp begint... Het is de ene kant tegenover de andere kant. Dat is echt niet normaal. Dat ik dan denk, gastjes, zie je dat nu niet? Ik bedoel, je zit tegen de een tegenover de ander. What's the fucking use? Ik bedoel, 
Omdat er zoveel geraakt wordt. Er wordt enorm hard... Mensen worden tot op hun diepste geraakt in heel deze situatie. Anders begin je niet zo te schieten. Er is een reden waarom je in de verdediging gaat. Je mag niks uit weg, je kan op af, kan bezen. Maar als je zo begint te knallen, dan is het teken dat er iets geraakt wordt bij je. Waar dat het is, dat is aan u om dat te gaan onderzoeken. Dat is hem niet. Ja, dat is dus een van die taboes, hè. <lacht> Domin, ik wil je bedanken, jong. Speciaal van naar hier te komen, ook al in de Antwerpse ringen staan, <lacht> met twee accidenten. Ik heb de podcast van u geluisterd, Peter. <lacht> ah, ja. <lacht> Welke was het? Met Kim. Ah, was het die van twee of drie weken geleden? Ja. Ah, oké, okay, ja. oké. Okay, okay. ja. dus. Want ik heb nog in een jaar geleden ook me daarop genoemd, de allereerste. Ja, ik hoorde het. begon, dus... Uh... Interessant. Wat heb je ervan geleerd? Um, op zich niks nieuw, omdat ik ja, ook die... Ja, ik volg die Kim al een beetje, dus ik herkende heel veel. En ik heb ook die, die sessie De Zevenste meegevolgd. Ja. Dus uh, heel veel was herkenbaar. Dus, uh, maar het was een plezante podcast. Ah, nee, <laughs> ik wens je het allerbeste toe. En ik vind super knap wat je doet met pijnverlichting. Ik denk dat dat, uh, los van, van het mooie wat je doet, ik denk dat dat ook in een... Uh, dat dat echt een, een gat in de markt is, trouwens. Puur commercieel zien, denk ik, dat dat... Ik heb dat nog niet gezien. Dus ik wens je veel, veel plezier en veel succes. En uh, ja, tot nog een keer, man. Superbeter. Ik ben ja, heel blij dat ik je ken. Moet echt wel zijn. Ik vind het vreed of dat onze paan gekruist zijn. Ja, Dankzij inderdaad. Dankzij Kim de natuurlijk. Absoluut. Dikke merci dat ik mocht langskomen. En mijn verhaal mocht doen. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.